0: Sociedade. Entrevista. Agora a nossa entrevistada é Cris Correia, vereadora em Salvador, vereadora eleita na capital baiana. Cris Correia é jornalista graduada pela Universidade Federal da Bahia, eleita vereadora da capital é, em 2020, com 7.166 votos. Lidera a bancada do PSDB na casa presidente da Comissão de Educação, Esporte e Lazer, presidente municipal do PSDB desde 2019. Iniciou sua trajetória política muito cedo, ainda na universidade, participando aí e atuando nos movimentos estudantis. Cris Correia, nossa entrevistada de hoje. Bom dia.
1: Bom dia. Tudo bem, meu
0: amigo? Tudo bem, vereadora. Aqui é Adelson Carvalho falando com a senhora...
1: Bom dia, Delson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade. Estou à disposição. Para mim é um prazer conversar com vocês.
0: É a sua primeira eleição disputada e ganha, não é, vereadora?
1: Sim, é a primeira eleição. Eu já estou na política há um certo tempo, né? Já tenho quase 18 anos na política, mas sempre estive no bastidor da política. Sempre estive trabalhando na política, né? Eu entrei na política através da minha profissão, como você me falou, eu sou jornalista de profissão, sou seu colega, e em 2004 eu participei de um processo seletivo para fazer a, a comunicação de um candidato a prefeito do município de Mata de São João. Eu participei do processo seletivo, passei, fui aprovada, assumi a comunicação da campanha, e assim eu entrei na política, através da minha profissão. É, todos sabem, eu costumo dizer, eu não sou herdeira política, não tenho nenhum parente político... Né, mas sempre fui muito politizada Como você mesma, mesmo disse é, Já na faculdade Eu fazia parte de... era líder de DCE na, na escola Eu era líder de classe é, Enfim, eu então, sempre gostei muito De política Participava de DA, de DCE na faculdade Sempre gostei Sempre fui muito politizada E aí chegou um determinado momento na minha vida Eu trabalhava em é, TV né, Seguia a minha profissão Falei, oh, eu quero fazer jornalismo político e foi quando eu
0: participei desse processo seletivo e acabei sendo selecionada. Ô oh, Cris, é, João Gualberto, o prefeito de Mata de São João, que já foi prefeito, foi deputado federal e retornou para o comando da prefeitura, ele teve influência é, na sua chegada à Câmara de Salvador? Ele, ele convenceu a ser candidata a vereadora, entendeu que era a hora certa? Qual é... A, a, a participação dele aí na sua é, legislatura
1: é, João teve influência sim, né Todos sabem que eu trabalhei durante anos com o João com, Inressei na política com João Galberto né? Como eu disse, esse processo seletivo Foi para fazer a campanha de João Galberto é, Engraçado, tem um, um aspecto interessante Que nós saímos vitoriosos né, da campanha e no primeiro momento eu falei, ó, não vou trabalhar lá, não vou trabalhar com o senhor, porque eu não o conhecia ainda. E aí ele falou, ó, venha me conhecer primeiro, e a partir daí você deixa tudo e vai trabalhar comigo. Ele me deu um prazo para eu conhecer ele, e de fato isso aconteceu. Eu percebi que era um projeto sério, que era um homem comprometido. E então eu larguei tudo em Salvador, todos os empregos que eu tinha em Salvador, e fui trabalhar lá. Então chegou um determinado momento, nós sempre caminhamos juntos. Foi com ele que eu aprendi a fazer política, foi com ele que eu aprendi a fazer a boa política, né? uma política de responsabilidade, de entrega, de compromisso, é, de zelo pelo recurso público, enfim. E chegou um determinado momento, lá atrás, na verdade, ele me fez, me deu essa sugestão, Cris, o que, é que você acha de você ser candidato? E eu disse que eu não estava preparada, eu não me sentia preparada para isso. Só que isso ficou dentro de mim e eu fui amadurecendo a ideia e me preparando para. Em ah. 2019, eu chamei a responsabilidade realmente para mim e falei, ó oh, será que ainda existe aquela, aquela oportunidade se você conseguir construir? E eu fui caminhando para o Salvador, fui descobrindo essa cidade, os desafios dessa cidade, até porque eu nasci em Salvador, me criei aqui, mas uma coisa é você é olhar para a cidade do Salvador como uma moradora da cidade. A outra coisa, dessa cidade e pretende almeja ocupar um espaço de poder de representante de agente público. Você precisa conhecer essa cidade mais profundamente. E foi isso que eu fiz. Né? Eu comecei a andar pela cidade, conhecer os desafios, saber quais são os problemas, conversar com as pessoas para poder construir esse caminho. E é claro, tive o apoio sim de João Gualberto, nós estamos juntos e caminharemos juntos. ele Ai... foi fundamental nessa eleição.
0: Fundamental, né? Nesse processo. Ai... Opa, às 7 e 29 Agora, vamos lá. A sua chegada à Câmara Municipal de Salvador pelo PSDB, né? E no local, vereadora, você na Câmara Municipal, né? É, vereadora atuante, nós temos o deputado Paulo Câmara, deputado estadual, atuante, deputado Paulo Câmara, a justiça seja feita, né? Deputado atuante. Agora, como é que você está analisando o cenário nacional para o PSDB? O PSDB perdeu o rumo, o PSDB se atrapalhou, Dória parecia aí firme, né? É, entre ser candidato à reeleição ao governo de São Paulo, depois que tentou construir aí uma candidatura para a presidência da República e não emplacou, depois desistiu da pré-candidatura. Como é que você está vendo esse cenário nacional conturbado do PSDB?
1: Pois é, amigo. Recentemente, acho que tem uns 15 dias, eu estava dando entrevista a uma outra emissora de rádio e essa pergunta me foi feita. e eu vou responder a mesma coisa. Eu acho que o PSDB não perdeu o um rumo, não. Eu acho que o PSDB está passando por um momento de transição. E todo momento de transição, ele é muito desafiador, né? A gente, na vida, a gente vive ciclos, né? Essa é a verdade. Momentos a gente está em cima, momentos a gente está no meio, momentos a gente está embaixo, fecha um ciclo e começa de novo. E todo momento de transição a gente vive essa instabilidade. E que parece, o que leva a crer que, como você mesmo falou, que perdeu um. Não, não acho que perdeu um. percebeu é um partido robusto, um partido tradicional, um partido que deu uma contribuição, que tem uma contribuição e deixou um legado na história política desse país, sempre protagonizou no processo democrático desse país. Então, eu acho que esse legado, essa história, essa assim, do, do partido, ele não se perde. Eu acho que o PSDB está, sim, passando por um momento de transição. E todo momento de transição é desafiador, né? É, eu diria, até em uma certa medida, é turbulento. Eu acho que é isso que está acontecendo com o partido. Mas eu não tenho dúvida que o partido, em pouco tempo, ele vai achar seu caminho.
0: Agora, vamos para o ambiente local, né? a Casa do Povo, a Câmara Municipal de Salvador. Nesses últimos dias aí, vou voltar à, à expressão situação conturbada na Câmara também, né? com a reeleição antecipada de Geraldo Júnior. Mas ele foi reeleito com voto dos colegas, dos vereadores. Né? E aí, como é que está essa situação local na Câmara Municipal de Salvador?
1: As sessões na Câmara não têm sido tão fáceis, a última mesmo eu acho que todos viram como é que foi, Tem, o clima lá não está dos melhores, né? mas o fato é, essa questão da, da reeleição de Geraldo Júnior, do atual presidente, já está na Justiça, acho que a Justiça está cuidando disso e vai julgar, né? óbvio, se vai dar o devido veredito, enfim, não cabe a nós julgarmos isso, mas o fato é, estamos à disposição da cidade do Salvador para trabalhar. Todas as terças-feiras estamos lá na sessão para trabalhar. Estamos ali para votar, estamos ali para debater, estamos ali para discutir os principais assuntos da cidade, né? e na medida do possível, e está sendo feito. É o que eu desejo é que toda essa confusão seja superada, todo essa, essa, esse cenário político partidário que se estabeleceu, essa briga política partidária que se estabeleceu na Câmara, seja superada.
0: A pressão subiu entre o presidente da Câmara, Geraldo Júnior, e o vereador Duda Sanches, foi isso?
1: Desculpa, eu não te ouvi. A pressão
0: subiu entre Geraldo Júnior e, e Duda Sanches?
1: É, acho que apenas um dos episódios, né? Alguns, a pressão do, a, do caldeirão tem andado em ambulição ali na Câmara, infelizmente, mas eu tenho certeza que isso vai ser superado.
0: Cris Correia, seu nome aparece aí, né, citado, até agora o pré-candidato Semineto não divulgou o nome do vice ou da vice dele, né? Diz que, inclusive, aqui numa entrevista com a gente na Rádio Sociedade, aqui no Sociedade Gente, ele citou que vai deixar mais para frente, né? mais para próximo da eleição, até porque não há, não há uma lei específica dizendo que já tem que divulgar o vice, né? tem que ser antes da, da, da convenção, lógico. Né? Mas vamos lá, e seu nome aparece aí, né? aparece como nome, é, entre mulheres, o nome preferido. Quem está fazendo essa articulação? Seria João Gualberto?
1: Não, não, não. Não sei se existe uma articulação por trás disso, não. Viu? Eu estou muito focada e sou pré-candidata a deputado federal. Já disse que para mim é uma honra fazer parte da, da chapa majoritária, do nosso próximo governador da Bahia, que é o ex-prefeito ACM Neto, por todas as características que nós já sabemos, pela qualidade de gestor que ele é, pela revolução que ele fez em Salvador. Então, para mim, é uma honra, seria um grande prazer. Com certeza, iria aprender demais estando nesse lugar e poderia dar a minha contribuição. Agora, estou muito focada no meu projeto, no meu não, no nosso projeto, projeto desse grupo, que é Cris Corrinha, pré candidato a deputada federal.
0: Ô, Cris, qual é hoje o seu grande projeto na Câmara Municipal de Salvador para contribuir com a nossa cidade?
1: Pois é, a gente vem apresentando, desde o ano passado, quando começou o mandato, eu venho apresentando uma série de projetos, né? muitos deles no segmento da educação e no segmento da mulher, poderia citar alguns aqui. Exemplo, é a própria ampliação da parceria da prefeitura com as diversas escolas pequenas dos diversos bairros de Salvador, que é o projeto Pé na Escola, para que aqueles alunos que não conseguissem vagas na rede municipal, que pudessem ser absolvidos nessas pequenas escolas das diversas comunidades de Salvador, o que a gente tem um ganho significativo que as crianças estudam dentro da, dentro da sua comunidade, num ambiente que lhe é familiar, evita o deslocamento e isso, é claro, reverte em maior capacidade de aprendizado. Né? É, a gente fez um projeto também que a gente chama de creche para idosos, que a gente dá... A ideia é que a gente crie um espaço, a prefeitura, no caso, né, crie um espaço para que esse idoso, que muitas vezes fica em casa e impossibilita a mãe, ou desculpa, o filho, é, um parente muito próximo desse idoso, de trabalhar, se sustentar, sustentar a família. O que a gente vê muito é que, às vezes, toda uma família é comprometida para tomar conta de um idoso. E muitas vezes ele não está ali no ambiente mais apropriado para ele. Apesar de que o ambiente familiar e a sua casa é o melhor ambiente. A ideia é que a gente crie espaços que possa nesses espaços é, ter uma equipe multidisciplinar para atender esses idosos e ali se estabeleça um ambiente familiar e que possibilite que parentes próximos desses idosos possam recuperar a sua capacidade produtiva e a sua capacidade de renda. Né? Então, esses são os dois é, projetos, só são dois exemplos de projetos que a gente é, trabalhou e apresentou e foram aprovados, inclusive, né, passaram pela, pela Câmara de Vereadores.
0: Vereadora Cris Correia, é, dona Nádia está ouvindo a gente lá na Ribeira, Isaquia Adelso Carvalho, é, pergunta à vereadora a opinião dela sobre o aumento da tarifa do transporte público em Salvador, e quanto a uma provável mudança de circuito do Carnaval, surgindo aí o terceiro circuito na Orla da Boca do Rio?
1: Bom, vamos lá. É, em relação à provável mudança do circuito do Carnaval, eu acho que é, é muito novo. Eu acho que a gente precisa fazer os devidos estudos do impacto mesmo no trânsito, na, porque ali é uma área residencial. Existe uma tradição do Carnaval na Orla, né, barrondina já, assim como no centro da cidade, e eu acho que toda mudança, eu sou muito cautelosa. Então, quando falo em mudar, eu sou extremamente favorável à mudança. Eu acho que a vida é dinâmica, que precisa sim, é necessário que as mudanças aconteçam. Só que eu sempre sou muito cautelosa com a mudança. Eu acho que qualquer mudança requer estudos, aprofundamento de informações. Eu acho que essa é uma ideia nova. Acredito eu que a Prefeitura vai fazer os devidos. Acredito não, a Prefeitura, a Prefeitura vai fazer devido estudos, para ver se é viável ver, ou não. né? Ver o impacto disso naquela região em todos os sentidos. O impacto no trânsito, o impacto social das pessoas que moram ali, o impacto comercial disso, porque tem vários estabelecimentos comerciais ali. Enfim, vai fazer os estudos necessários para poder a partir daí tomar realmente uma decisão concreta e segura. É, em relação ao aumento da tarifa de ônibus, é óbvio que é lamentável. É, nenhum, nenhum de nós cidadão brasileiro quer pagar ônibus mais caro, quer pagar alimento mais caro, como a gente está vendo aí. Infelizmente, a gente está vendo aí esse fantasma da inflação voltando né, a nos aterrorizar. Mas o fato é que, hoje, o problema do transporte público é um problema grave no país, em todas as capitais brasileiras. É... O advento de vários outros tipos de transporte, além do ônibus, acabou fragilizando esse sistema. E aí é necessário, sim, hoje, necessário se discutir, necessário buscar caminhos para poder viabilizar e manter essa taxa acessível para a população. Então, é lamentável? É lamentável. Mas, infelizmente, hoje, no atual contexto, se a gente abrir as pontas né, do sistema, a gente vai perceber que, e com o valor do combustível tão alto, a gente vai perceber que é necessário aumentar a tarifa concordo com o aumento não concordo, gostaria de estar pagando menos, mas é necessário
0: Aqui é Ney Dias Adelso Carvalho, pergunte aí a vereadora como ela viu a chegada de Kel Torres na Câmara Municipal de Salvador
1: A Kel Torres é um colega foi extremamente merecido Kel Torres toma posse fez né? por onde na campanha, saiu com excelente votação tenho certeza absoluta que o Torres vai dar a contribuição efetiva dele à cidade do Salvador. Vai ser mais um trabalhando fortemente pela cidade e pela sociedade.
0: Pronto, tá aí então. Valeu, vereadora Cris Correia, vereadora em Salvador, eleita com 7.166 votos. tá viajando muito interior, vereadora?
1: Pois é, nesse exato momento estou na estrada, para ser muito sincera. Estou é. aqui na estrada, a destino do Recôncavo, estou indo a Santa Mar, o Jeep, São Félix e Cachoeira. Tem que colocar o pé na estrada. Verdade. A gente quer viabilizar o projeto, é na estrada, conversar com as pessoas, dialogar, ver como é que pode ser a nossa contribuição efetiva. Boa viagem. Muitíssimo obrigada, meu amigo. Estou à disposição sempre. Para mim é sempre um prazer poder prestar contas do nosso mandato, do nosso... Trabalho na Câmara de Vereadores, estou sempre à disposição. Um bom dia para você e um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade.